0: Não o class não pode te ajudar porque ele vai tocar. Joaquim, rei veio veio do Babilônia, Jerusalém, e o nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, a Sitiou. O senhor levou nas mãos de Joaquim, em Judá, e alguns dos antecedentes da casa de Deus, a este levou para a terra de Sinai para a casa do seu Deus, e pôs para a casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenas, chefe seu eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a essa... sabedoria, lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei, a ração diária das finas iguarias dos reis. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, chefe dos eunucos. Ele pôs o nome a saber, Daniel, Beltasazar, a Ananias, o de Cedraque, Misael de Am Mesaque e a Misael de Mesaque e Azarias de Abidinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, o Deus de Daniel concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos disse o chefe dos eunucos a Daniel tenho medo meu senhor o rei quer o rei determinou a vossa comida a vossa bebida porque pois teria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade assim poderias em perigo a minha cabeça para com o rei então disse a Daniel o cozinheiro chefe e a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, as Ananias, Misael e as Arias. Experimenta, peço te os teus servos dez dias, e que eles nos deem legumes a comer e água de beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o vírus, age com o teu servo. Ele atendeu, experimentou dez dias, e no fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que o comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou as finas iguarias, o vinho que davam de beber legume, e lhe dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência, em toda cultura, a sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxesse o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei e fez perguntas, achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus... Nós consagramos esse tempo na Tua presença. Pai, ministra as nossas vidas. Abre entendimento acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor é quem conduz todas as coisas. Recebe, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Que toda atrapalhação caia por terra. Que seja somente o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu deixo cativo em submissão a Ti, a minha alma, o meu entendimento, Senhor. Em nome de Jesus... Só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor pode transformar, só o Senhor traz a existência, só o Senhor pode fazer, Senhor, o que o um homem não pode. Só o Senhor pode nos fazer entender essa palavra no nosso espírito. Só o Senhor traz mudança de sorte, só o Senhor traz mudança de mentalidade, Senhor. Só o Senhor transforma, só o Senhor é poderoso para curar uma alma ferida. Senhor, que o Senhor venha trazer essa cura, esse bálsamo nessa noite. Que o Senhor venha trazer a transformação. Em nome de Jesus, em tudo nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Nós já ministramos sobre essa palavra num outro momento, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então nós vemos aqui um período em que Israel foi levado para o cativeiro. Por que, que eles foram levados para o cativeiro? Porque Deus avisou durante anos e anos e anos e anos e anos que precisava se consertar, que precisava se corrigir, no que precisava se corrigir, naquilo que precisava ser feito. Mas Israel não se corrigiu. Então, quando não se corrigiu, Deus permitiu o cativeiro. Deus permitiu com que eles fossem levados cativos. Deus permitiu com que a vergonha viesse sobre eles, Deus permitiu com que eles se tornassem escravos, Deus permitiu entrar no templo e levar os utensílios Deus permitiu tudo aquilo que eles estavam passando e sofrendo, porque era consequência de anos e anos e anos se mantendo na iniquidade, porque sabia o que era para fazer, sabia onde tinha que se corrigir e não se corrigia o Senhor ele nos alerta antes de trazer alguma consequência ou algum juízo ou alguma correção, o Senhor Ele sempre nos alerta e nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem nos ministrado àquilo que o Senhor tem nos corrigido para que nós não sejamos roubados em nome de Jesus eu não posso corrigir o dia a dia da pastora Raquel que está lá no trabalho dela, que trabalha com outras pessoas e eu não estou lá para ver eu não posso corrigir o dia a dia da Alana, que está lá no trabalho dela, lá na casa dela, com a família dela. Eu não sei, eu não estou lá, eu não vejo. Mas o Senhor vê todas as coisas. Eu não posso corrigir um jovem que entra no banheiro e vai fazer o que não é para fazer. Eu não posso corrigir. Eu pensei. Está na internet. Se não tivesse, eu ia mandar as crianças lá para cima e a gente resolvia o problema. Eu não posso... É... Eu não estou lá no dia a dia para corrigir um jovem que se tranca no quarto, pega o celular e está olhando pornografia, ou uma criança escondida do pai. Eu não tenho esse poder de estar lá, porque onipresença é um atributo que Deus não divide. Mas aonde você vai, os olhos do Senhor estão postos em ti. Então não adianta esconder da mulher, do marido, do pai, da mãe, do irmão, do patrão, dos pastores, aquilo que o Senhor está vendo e está nos trazendo a correção. O maior problema é que não são as coisas grandes, são as pequenas aposinhas que entram e a gente não percebe. Eu não gostei do jeito que o fulano falou, eu não gostei do jeito que olhou. Ah, eu, eu, eu minto o que eu estou sentindo para mim mesmo. Poxa, essa pessoa consegue mentir um sentimento para si mesmo? Ela consegue confessar diante do Senhor? Não. Porque se ela falar assim, não, eu não estou irada, pá, 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 pá. Mas Tá todo mundo vendo, será que ela não tá vendo, tá irada? Eu tô falando de um sentimento qualquer. Eu tenho que olhar para dentro de mim, o apóstolo Paulo fala, examine se o homem a si mesmo. Então coma-se, coma desse pão e beba desse cálice. Eu vou andar bastante hoje, Felipe. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele fala para se examinar antes de assentar à mesa, porque é por isso que no meio de nós há muito fracos, doentes, enfermos, e não poucos que dormem. O que, que é uma pessoa que está dormindo, gente? Uma pessoa dormindo, está vendo o que está acontecendo lá de fora? Uma pessoa dormindo, exceto sonambulismo, sai andando, falando, conversando... Discerne as coisas Discerne o dia da noite Uma pessoa que está dormindo Consegue discernir Uma pessoa que está dormindo Não tem discernimento Uma pessoa que está dormindo Não enxerga nada Uma pessoa que está dormindo Não consegue perceber nada Por quê? Porque ah, é legal Não, não é bem assim Não, não estou fazendo isso não, não, Para em nome de Jesus Se o Senhor nos leva de novo Para um texto de correção Então a gente precisa fazer o quê? O quê? Se corrigir. A gente precisa se corrigir. Daniel, nada tinha a ver. Daniel era um menino, ele tinha o quê? 17 anos? Ele tinha por volta de 17 anos. Quem fez, quem praticou o pecado? Foi o pai, o avô, o avô. Deus veio alertando. Quando a gente começa a abrir concessão na nossa vida, as coisas começam a mudar. A sujeira começa a entrar. Daniel era uma pessoa que foi instruída na palavra. Quando ele estava lá, o que, que ele fez? Não. Não vou me contaminar. Não. Não quero comer da comida do rei. Olha, olha a estratégia. Quer roubar os jovens. Ah, é sério. Quem aqui conhece jovens... Assim, vou dar uma faixa etária baixinha, tá? Dos 14 aos 20, que já passaram pelo processo de se cortar, já tentaram suicídio, se enfiaram numa toque escura, levanta a mão. Tá, olha o seu... Redor, não, mas levanta bem alto a mão. Olha o seu redor para que todos vejam. É pouco, são jovens? Quem aqui conhece a história do menininho bonitinho que começou a andar com má companhia e se perdeu? Ou da criança que, né? Presta atenção, a estratégia dele não muda. Ele pegou o quê? Os jovens, os melhores, aqueles que tinham linhagem real. É isso que o texto fala. E levou para tirar... Aquilo que era a cultura, ensinar a cultura do caldeu. Ensinar a língua deles. Ensinar tudo o que eles precisavam. Daniel aprendeu, mas aquilo não mudou o interior dele. Se um conhecimento que eu tenho adquirido na faculdade, de fora, da, daquilo que vem aí de fora mesmo, de conhecimento, tem o poder de mudar o meu interior, a seca da minha crença no Senhor... Então eu não sou convertido. Aquilo que eu conheço, que vem de fora, só vem testificando a grandeza de Deus. Porque quando os seus olhos são postos no Senhor e você caminha com o Senhor, e você estuda, por exemplo, uma anatomia, ou você vai estudar psicologia, você não vai sair mais incrédulo, você vai sair mais crente no Senhor. Quando você começa a estudar e você tem temor a Deus, porque você tem uma história com Deus, as coisas são muito diferentes. Tem gente que, que tudo é racional. Eu não vejo um Daniel racional, gente. Ele precisou se sujeitar àquele tempo, mas ele foi destaque em tudo que ele passou ali, ele foi profeta, ele orava para Israel, ele desejava voltar para Israel, ele orava três vezes ao dia, eu não vou perguntar quantas vezes você ora por dia, ou se você ora por dia, pelo amor de Deus, você precisa ter vida de oração. Vai entrando, tudo que vem come, tudo que vem come, tudo que vem se alimenta. Anda com quem não é para andar. Sabe, minha mãe tinha um ditado, é ditado gente, não é versículo não. É ditado popular. Quem anda com porcos... Ela tinha outro legal também. Diga, não, esse era do meu pai. Diga-me com quem tu andas. Eu quero andar com Jesus. Sabe por que eu falei, diga-me com quem tu andas? Porque Jesus, ele andava com prostitutas. Jesus, ele andava com um cobrador de impostos. Mas ele não ia lá, vivia num prostíbulo. A prostituta se encontrava com Jesus e tinha a vida transformada. Ela começava a caminhar com Jesus. Jesus não mudava quem era por causa daquilo que era a prática do pecado dela. Ela era transformada por causa da essência de Cristo. Tem cristão hoje em dia que é assim, anda com, com fofoqueiro, vira fofoqueiro. Anda com não sei quem, vira, você não é camaleão não, você é filho de Deus amado, remido no sangue do cordeiro. E você tem uma identidade, Daniel tinha uma identidade, ele não era caldeu, ele não fazia parte da Babilônia. Ele era de Israel, ele era do povo de Deus, e ele não abriu mão daquilo que o Senhor te entregue para ele. Você não pode negociar seus valores e abrir mão. Satanás quer que você se alimente de coisas que não é para você se alimentar. Você tem o poder de falar não quero comer isso. Ele estava escravo, mas ele era livre. Quem decide o que eu vou comer sou eu. Quem decide a qual mesa vou me assentar sou eu. Quando veio o decreto, ele decidiu. Não vou deixar de orar. E ele continuou orando. Eu vou terminar já que o ônibus parece que chegou. Deus prepara uma mesa. Salmo 23. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. O inimigo preparou uma mesa para Daniel comer. Quando a Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, é Deus que nos honra. Quando nós nos sujeitamos a sentar na mesa do inimigo e comer, nós vamos colher vergonha e não honra. Agora, o Senhor Jesus preparou uma mesa excelente para nós, que é a mesa dele. Mesa é comunhão, gente. Mesa é comunhão, que comunhão há com luz e trevas. Deus preparou uma mesa e nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, do Cordeiro Jesus Cristo. Agora, nós temos uma escolha todos os dias, a Ana Paula tem escolha na faculdade, faz três anos que Deus dá a direção para ela e ela foge. Ah, lembrei o que você tinha que falar com o pastor, não tinha, você já falou? Oh meu Deus, não vai embora sem falar. Sabe, Deus dá a direção, você obedece, só obedece. Obedecer, a obediência nos protege, está lá em Deuteronômio, a obediência nos protege, tem bênção da obediência. A obediência ao Senhor, ela sempre vai nos preservar, ela sempre vai nos proteger. Quando você se coloca na presença de Deus e que você fala assim, eu não vou me igualar ao mundo. Não é ser melhor, eu não vou fazer aquilo que eles estão fazendo porque ferem o meu Deus. Deus sempre vai estar do nosso lado. Ainda que doa, ainda que custe, porque tem coisa que é mortificação da carne mesmo. Tem coisa que você às vezes quer falar, a cobra, o escorpião, a lagartixa, e não pode. Gente, o povo não lê nem quadrinho hoje em dia, Deus me livre. Não pode falar. Mas o que, que acontece depois, quando você se preserva? Deus te diferencia. Por quê? Porque você está se preservando para caminhar com Ele. Ele é o teu propósito maior. Deus sempre foi o propósito maior de Daniel. Ai, ah, eu amo a Deus, mas eu amo isso aqui também. Quantos jovens a gente já viu, eu amo a Deus, passo primeiro o primeiro rabo de sá, esquece de Deus e vai atrás. Quantas vezes eu sentei em sala de aconselhamento com mulheres que falaram, não, nunca mais eu caio nesse engano do inferno. Agora eu quero que Jesus me cure, nem estou pensando nisso, pastora. Gente, diante de Deus, não dava sete dias, aonde estava essa mulher? Vocês não sabem? Essas, né? Porque foram mais de uma. Se fosse só uma, a estatística seria baixa, é algo pontual, né mas foram mais que uma. Satanás roubava pela carência. Depois voltava tudo estourada, chorando, e ainda pedindo pra eu orar para Deus restaurar. Deus me livre. Fazer igual eu fiz com a, Gabriel, com a Gabriela. Glória a Deus, Deus te livrou de uma tranqueira. Aleluia. É, aleluia, agora vai ser curada, vai ser tratada, se apega com Deus, ela obedeceu, para, é a Gabriela gente, entende? Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, guarda a tua mente, presta atenção no que você está pensando, tem gente que sente tanto, que é assim, ó, para e pensa comigo, Vou usar o Felipe que é maduro. Vem o Felipe, é Felipe, eu vou te usar porque você é maduro, você vai entender. Vem o Felipe com um monte de problema dele, com a história triste da vida dele. A história da vida do Felipe não é triste, é muito feliz, por sinal. Aí ele vem contando toda aquela bagagem de tristeza, compaixão, misericórdia, amor é uma coisa mas deixar toda aquela história mexer comigo e eu começar a viver todas aquelas emoções que ele viveu, as dores, as angústias, as raivas que ele passou, isso não é de Deus não. Você é pastor, você é oficial, você filtra o que você recebe. Eu estou ouvindo, porque nem tudo também que a vida vem te contar é uma verdade, viu? Tem gente que senta na tua cara e mente para você. Você não vai falar, você é mentiroso, hein? Dá vontade, mas você não pode. Dependendo da pessoa, a gente até fala, tá mentindo, ó oh, o pai da mentira quem é. Mas se a pessoa vem a primeira vez, te pedir conselho, Deus fala, ela tá mentindo. Eu falo, então, irmã, como é que é mesmo essa situação aí? Explica melhor. Aí você vai cutucando, cutucando. Ah, então, não é bem assim. Entende? A gente precisa entender, porque isso, o receber, o vivenciar todas essas emoções e o agir por essas emoções... Contamina o nosso interior. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, Daniel se absteve da contaminação, ele se absteve mesmo... Ele não deixou com que a cultura mudasse o jeito dele adorar a Deus. Ele não se curvou diante dos, de outros deuses. Ele não deixou que o conhecimento daquela terra mudasse aquilo que era o relacionamento dele com Deus. Ele não permitiu com que a comida que era muitas vezes consagrada entrasse no corpo dele. Ele foi zeloso em todas as coisas. Ele falou, eu estou aqui na Babilônia, mas eu não sou Babilônia. Eu estou aqui nessa terra. Eu não estou aqui nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou esperando Jesus voltar, porque eu tenho dupla cidadania. Mas a cidadania que prevalece na minha vida é do céu. Agora, qual a cidadania que está prevalecendo no seu interior? A cidadania que tem que prevalecer no seu interior é do céu. Você precisa entender isso e se rasgar de tudo aquilo que te rouba da presença de Deus. E vou te falar uma coisa: se você, é que nem eu, às vezes o que te rouba da presença de Deus é você mesmo. Eu falo mesmo, eu não estou nem aí. Ontem Deus falou assim para mim: você não vai falar a respeito disso, você não vai me apresentar isso em oração, você vai simplesmente fazer de conta que isso não aconteceu. Falei, só pode ser uma estratégia nova para derrubar o inimigo. Eu vou obedecer. Não falei, não orei, ignorei. E aí, pastora, vou ver o resultado, depois de conto. Porque o que vem para roubar a tua paz, você tem que fazer igual a Caroline. Arrumou todo mundo, maquiou todo mundo pro casamento, não sei o que, botou o salto, tava indo botar o colar, né, cara? Já finalizando, o salto quebrou. Ela parou. Ai, fiquei tão orgulhosa. Ela obedeceu, gente. Ela aprendeu. Fiquei mesmo. Ela respirou e falou, isso não vai roubar minha paz. Foi plena e terminou de se arrumar. E agora eu vou com quem? Eu falei, sabe o que, que o Senhor me falou ontem quando eu vi esse salto? Elas não estavam reclamando que ia cair da escada porque estava de salto? Quebrei. Olha, diante de Deus, o salto estava no meu quarto. Eu passei para o banheiro, vi o salto quebrado, falei, o salto da Carol, né? Elas não estavam reclamando. Por que quebrou o salto? Elas não estavam reclamando, então quebrei. Não cai mais da escada. Desceu de rasteirinha, feliz. E ninguém viu. Alguém viu o pé da Carol? Ninguém viu, o vestido era longo, estava tudo bem. Feliz. Plena, absoluta ali, ó, na presença de Deus, digna de filho de Deus. Agora, o que é que tem roubado a tua paz? Porque eu tenho certeza que se fosse há dois anos atrás, o sapato roubava a paz dela. Ia acabar o casamento, essa menina ia ficar chateada, ela ia estar com cara de limão chupado. né? Dolorida, ferida. O que é que rouba a tua paz? Eu gostaria de te convidar para te colo se colocar de pé e eu vou terminar. Porque o ônibus tá aí... E para quem não sabe, a gente precisa voltar para São Paulo. <risos> Eu também acho. Deus prepara para você a mesa de comunhão com Ele. Deus prepara para você a mesa na presença do inimigo. Só que Satanás também prepara uma mesa para você se assentar, mas você não vai se assentar em nome de Jesus. Se você é jovem, não se assente na mesa do inimigo. Não aquele te convida. Não coma daquilo que são as contaminações. Se você tem um filho, uma filha, ensine a ele não comer. Mas você não ensina a não aceitar coisa de estranho, ensina a não aceitar coisa do inimigo. Fecha os seus olhos. Eu tô te convidando a orar em nome de Jesus. No que vem a gente conversa mais sobre isso. E eu gostaria de te pedir, de verdade, que você confessasse diante do Senhor. Se você era daquele que ia no banheiro para fazer coisa errada, se você clicava no que não tinha que clicar, se você tinha inveja, ciúmes, raiva, ira, se você sentia demais o que era para sentir de menos, começa a falar diante do Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou olhar nem para você. Olha, diante de Deus, é você e o Senhor, começa a se limpar hoje. Se tem coisas que Deus vem batendo sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, pedindo para que você abra a mão. Pedindo para que você abra a mão e você insiste, ou você se faz de bege, sabe? Não é comigo, isso não é comigo, eu não sou assim, não é assim. Eu, Deus, como, Senhor? Imagina, eu nunca, eu desse jeito... Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer a libertação nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Se a cultura da terra estava entrando e transformando o ambiente, que o Senhor venha trazer a libertação hoje. Eu peço que o Senhor traga na mente, na memória, no coração, aquilo que estava entrando no interior, Senhor, deles, em nome de Jesus e tirando da tua presença e contaminando, Senhor. Mostra, Pai, em nome de Jesus, mostra, Senhor, aonde eles têm que pôr guarda. Mostra, Senhor, mostra, Pai, se é o jeito, se é o jeito de falar, se é o jeito de agir, se é o jeito de pensar. Mostra, Senhor, aquilo que precisa por guarda, Pai, em nome de Jesus. Mostra aquilo que precisa. Gente, reconhece, confesse, abre mão. Isso é libertação, reconhece, confesse, abre mão. E não é assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa porque eu tenho hábito disso, 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 disso. Isso, e eu sei que te desagrada Me perdoa porque eu tenho o um hábito de fazer panelinha Me perdoa porque eu tenho o um hábito de fofocar Me perdoa porque eu tenho o um hábito de murmurar Me perdoa Senhor porque quando eu tenho raiva o mundo acaba Me perdoa Espírito Santo porque muitas vezes eu deixo meu intelecto, a minha alma me governar Os meus sentimentos é que me governa Traz a libertação Senhor e me faz alguém melhor Pai, Alguém que te agrada, alguém que o Senhor tem prazer me faz ser um adorador pai, que tem uma vida que te agrada a cada dia Senhor, em nome de Jesus eu não quero me assentar na mesa da contaminação, eu não quero Senhor, que as coisas passem despercebido, eu não quero Senhor que coisas importantes que o Senhor tem para nós passem despercebido porque eu não prestei atenção, porque eu não vigiei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda Senhor eu peço a tua ajuda, em nome de Jesus, pai, me ajuda para que as coisas não passe despercebida pai, para que eu siga a tua direção detalhadamente pai, em nome de Jesus perdoa Senhor o meu jeito de falar, de pensar perdoa Espírito Santo, em nome de Jesus está diante do teu altar, diante do Senhor, está nas tuas mãos Senhor, o Senhor é o juiz que julga todas as causas, o Senhor é o Deus que liberta, que transforma, que restaura, que perdoa, Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, esse tempo é o tempo de arrependimento, não é o tempo de ser levado cativo. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a te cultuar. Nos ensina, Senhor, a te adorar. Nos ensina, Senhor, a nos relacionarmos com o nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a se alimentar dessa palavra que nos fortalece a cada dia. Em nome de Jesus.
1: Aleluia que recebi do Senhor, que também vos entreguei. Na noite que Jesus foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse, Este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que ceardes, celebrais a minha morte até que eu venha, consagramos estes elementos Senhor, este tempo precioso na tua presença de nos assentarmos à tua mesa, em nome de Jesus, amém. E as vestes do sangue lavei.
0: Para ser
1: uma oferta agradável a ti. Minha vida, vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Eu vejo a vida, minha vida sem ti, Tu és o Senhor e meu Rei. Assim. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver glória em meu rosto brilhar. A tua Palavra. Tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A
0: Tua palavra escondi Minhas vestes
1: do sangue ela vem. Suas águas bebi para ser uma oferta agradável a ti para ser uma oferta agradável a ti minha vida te ti consagrei meus dons, meus dons e talentos Não. são para te servir meus dons, Meus dons preciosos são ser. não vejo razão da minha vida sem Ti, Deus. E meu Rei, Deus. assim como ouro enfim, ouro. Refino. Vem tua obra em mim completar At Até que o mundo possa ver tua. Glória em meu rosto brilhar Aleluia. Glória a Deus. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti a nossa vida, entregamos a ti a nossa vida, Senhor. Este pão simbolizando o alimento que recebemos todos os dias, oh Aleluia. Tu és o nosso pão da vida, o nosso alimento. O teu sangue, nós te agradecemos pelo teu sangue precioso, o teu sangue, que é a marca. Tua em nós A tua marca em nós O sangue do Cordeiro Jesus Cristo Aleluia 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 Glória a Deus, o Senhor é poderoso, Ele é bendito, Ele é o Senhor excelso, oh aleluia, aleluia, aleluia. E mesmo o Senhor sendo excelso e poderoso, atenta-se, mesmo assim, atenta-se para o humilde de coração, em nome de Jesus, Senhor. Olha para nós, nós estamos aqui, Senhor, coração puro, limpo na tua presença em nome de Jesus na tua mesa em nome de Jesus em nome de Jesus vire-se pro irmão que está do seu lado e declare assim declare assim meu amado irmão nós somos o corpo vivo de Jesus. Nós representamos e simbolizamos o corpo vivo de Jesus. Ressurreto em quem não há morte, em quem não há dolo, em quem não há corrupção, em quem não há sujeira. Pois o corpo dele foi ressurreto, limpo, isento de culpa, justificados. E assim nós somos vivos, ressurretos lavados e remidos no sangue do cordeiro Jesus Cristo e que em nós, em nós não há morte não temos parte com a morte, não temos parte com a prostituição, não temos parte com a sujeira não temos parte com a mesa de demônios mas temos parte com Jesus Cristo e nos assentamos à mesa dele e com ele, em nome de Jesus, e um dia estaremos com ele, e o veremos como ele é, com vestes brancas, lavadas no seu sangue, e nos, teus, nos nossos olhos, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já se passaram, e estaremos no novo céu e nova terra, juntos, reunidos, em nome de Jesus, amém. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão, vencida foi a morte pela vida, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, aleluia. Comemos do pão e bebamos do cálice do Senhor. <risos> Glória a Deus, Aleluia. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que esta mesma comunhão esteja com você, no teu lar, na tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.